0: Gut und Schön – Geschichten aus dem Leben Der Podcast von ERF Pop und Stefan Hensch Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast Gut und Schön – Geschichten aus dem Leben Ich habe heute eine Geschichte aus dem Alten Testament herausgesucht und wenn du diese Geschichte liest, dann hast du einen Wunsch, nämlich du möchtest in diese Geschichte hineinspringen, du möchtest die Geschichte ändern, du möchtest die Schicksale der einzelnen Personen, die daran beteiligt sind, ändern, irgendetwas drehen, weil du denkst, wie kann ich diesen Personen nur helfen. Es ist eine Geschichte, wo es nicht nur um eine Person geht, sondern wo eine ganze Familie in einem Verhältnis steht, eine Geschwisterkonstellation, die Menschen vor Herausforderungen bringt und ich nenne diese Folge blind vor Liebe. Es ist die Geschichte von Jakob. Und Jakob, der ist uns bekannt als Gott stellt sich vor, ich bin der Gott Abraham, Isaaks und Jakobs. Da kommt er vor und man denkt, was muss das für ein krasses Vorbild sein im Glauben? Was muss das für ein christlicher Held sein? Vielleicht hast du in deinem Umfeld noch nicht viele Christen gesehen oder die, die du gesehen hast, sind vielleicht nicht die besten Vorbilder. Aber von diesem Mann wird gesagt, in 1. Mose 35, Vers 2-3, bis dort steht, Jakob befahl seiner ganzen Familie und denen, die zu ihm gehörten, werft alle Götterfiguren weg, die ihr noch bei euch habt. Wascht euch, zieht euch saubere Kleidung an, um rein vor Gott zu treten. Wir gehen nach Bethel die Opferstätte. Dort will ich für Gott einen Altar bauen, denn er ist es, der in der Not meine Gebete erhört hat, während meiner ganzen Reise bis hierher ist er immer bei mir gewesen. So gaben sie Gaben Jakob alle Götterfiguren, sowie die Amulette, die sie an den Ohren trugen, und er vergrub sie unter der Eiche bei Sichem. Du liest diese Sätze und denkst, was für ein krasser Mann, was für ein Glaubensvorbild, der sag Gott, du bist der Einzige, ich konnte dir immer vertrauen, du hast mir Sicherheit gegeben, du bist derjenige, dem ich folge und er fordert die Leute auf, alles was ihn neben Gott Sinn, Identität und Erfüllung verspricht, zu ihm zu bringen und wegzuschmeißen und unter der Eiche bei Sichem zu vergraben. Und man steht davor und die einen sagen, ein krasser Mann Gottes, ich möchte auch mit so einer Leidenschaft meinen Glauben leben. Andere werden vielleicht davorstehen und sagen, was für ein radikaler Christ, was für ein radikaler Führer, der so konsequent vorgeht. Wie sah die Geschichte aus von diesem Jakob? Wie fing alles an? Ich glaube, dass dieser Jakob schon mit der Geburt an eine riesen Sehnsucht nach Anerkennung und Zuwendung hatte. Die Bibel schreibt, dass er und sein Zwillingsbruder Esau geboren wurden und der Name Jakob bedeutet Fersenhalter. Er versuchte seinem Zwillingsbruder Esau, der zuerst durch den Muttermund geschlüpft ist, an der Ferse festzuhalten, um ihn zurückzuziehen, damit er der Erstgeborene ist. Und dann geht die Geschichte weiter, und es gibt diese Situation, wo sein Vater alt und krank geworden ist, wo er durch einen Trick, durch eine List versucht, das Erstgeburtsrecht sich zu ergaunern, sich zu ergattern. Und ich habe mich gefragt, warum, warum macht er das, warum versucht er sich wie als sein Bruder auszugeben, sich einen, einen Pelzmantel auf die Brust zu kleben, damit er eine ähnliche Brustbehaarung hat wie sein Bruder, warum spielt seine Mutter noch eine Rolle und unterstützt ihn in dem ganzen Vorhaben, seinen fast erblindeten Vater auf den letzten Atemzügen seines Lebens noch so zu veräppeln und, und ihm einen Streich zu spielen. Ich glaube, dass dieser Jakob eine ganz, ganz große Sehnsucht hatte, nach Anerkennung und Zuwendung. Er wollte einmal nur die Worte aus dem Mund seines Vaters hören. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist mein Ein und Alles. Du bist der Einzige. Du bist der Erste von allen. Und er lebte mit dieser Sehnsucht und er versuchte sein ganzes Leben lang diese Sehnsucht zu stillen. Ab dem Zeitpunkt wo dieser Streit, wo das Erstgeburtsrecht für eine Linsensuppe an den Zweiten überging und nicht der Erstgeborene, der eigentlich rechtlich in der Reihenfolge gewesen wäre, dieses Erstgeburtsrecht überschrieben bekommt, das gab so einen Crash in der Familie, dass sich diese Geschwister nicht wieder gesehen haben. Sie haben sich getrennt, sie haben nicht miteinander gesprochen, sie haben sich bei keiner Familienfeier gesehen, sie konnten einfach nicht miteinander. Kennst du solche Situationen? dass durch irgendeinen Streit, durch irgendetwas, was in der Geschwisterkonstellation, in der Familie vorgefallen ist, sich Familien trennen, sich Familien entzweien, sie nicht miteinander sprechen, nicht miteinander kommunizieren, nicht telefonieren, nicht schreiben, sich nicht zum Geburtstag gratulieren? Das ist kaum aushaltbar. Und es gab den Moment, relativ weit am Ende des Lebens, kurz bevor es zu einem Wiedersehen zwischen Jakob und Esau kam dass Jakob eine ganze Nacht lang kämpfte. Die Bibel beschreibt, dass er mit einer Figur kämpfte, die sich später als Gott herausstellt. Und er kämpfte die ganze Nacht und er wusste, Gott kann man nicht sehen, Gott darf man nicht sehen. Er realisierte, er, er ringt hier mit Gott selbst und er ringt mit Gott persönlich. Aber er wusste, wenn der Tag kommt, dann ist diese Figur weg, weil keiner hat Gott je gesehen und keiner kann Gott sehen ohne drastische Folgen. Und dann sagt er einen Satz, Sagt, Herr, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Er sagt, Gott, ich habe mein ganzes Leben lang um Zuneigung und Anerkennung gekämpft. Ich habe es von meiner Mutter, die zu weit weg war, nicht bekommen. Mein Vater, ich muss es mir ergattern und die Zuneigung meines irdischen Vaters reicht mir nicht aus. Ich möchte auch die Zuneigung meines himmlischen Vaters haben. Ich lasse dich nicht gehen, bevor du mir diese Zuneigung gibst, bevor du mich segnest, bevor du mir sagst, hey, du bist mein Ein und Alles, du bist derjenige, mit dem ich meine weitere Wegstrecke gehe. Und dann steht in der Bibel, dass ihm dieser dieser Engel, dieser Vertreter von Gott einen Schlag auf die Hüfte gibt und die Hüfte renkt sich komplett aus und er geht humpelnd ein Leben lang mit einer Behinderung durch sein Leben mit einem sichtbaren Zeichen, dass Gott ihn berührt hat. Und man denkt, krass, wir haben die gerungen, wie hat er zugeschlagen? In der hebräischen Sprache steht dort von dem Schlagen auf die Hüfte eine sanfte Berührung, ein leichtes Klopfen. Und ich stehe mit Staunen davor und denke, was ist das für ein Gott, der so eine Kraft hat, dass eine leichte Berührung, ein, ein sanftes Klopfen ausreicht, um eine Hüfte auszureichen. Und ich bin froh, dass Gott nicht mehr zugeschlagen hat. Das hätte wahrscheinlich Jakob komplett zerschmettert. Aber er geht aus dieser Situation heraus, mit diesem sichtbaren Zeichen an seiner Hüfte. Er hinkt durchs Leben, aber er weiß sich gesegnet. Er weiß, dass er mit dem Segen des himmlischen Vaters unterwegs ist. Und man merkt, dass das Leben von Jakob eingerahmt ist zwischen einer Sehnsucht nach Anerkennung und Zuneigung. Und er hat sein Leben lang gesucht. Sein Leben lang wollte er diese innere Lehre, diese Sehnsucht nach Liebe gestillt bekommen. Und mitten in der Geschichte gab es eine Situation, wo die Chance sehr, sehr nahe lag, dass jemand, eine Person diese Sehnsucht nach Anerkennung und Liebe stillt. Er ist unterwegs und er hütet seine seine Schafe und seine Rinder und auf einmal kommt eine andere Viehherde und sie wird geführt von einer Frau. Und er, er wirft seinen Blick auf diese Frau und es ist Liebe auf den ersten Blick. Er sieht in ihr eine Göttin. Er sieht in ihr die Person, die all seine Sehnsucht, all seine Sehnsüchte stillen kann und ihm die Zuneigung und Anerkennung gibt, die ihm seine Mutter nicht geben konnte, die er sich von seinem Vater ergaunert hat und er hofft alles darauf. Die Bibel sagt in 1. Mose 29, Vers 16, Jetzt hatte Laban, das war der Schwiegervater von Jakob, also der Vater, er hatte zwei Töchter. Die ältere Tochter hieß Lea und die jüngere war Rahel. Leas Augen hatten kein Funkeln, aber Rahel dagegen hatte eine schöne Figur und ein schönes Gesicht. Da Jakob in Rahel verliebt war, sagte er ihrem Vater, ich werde sieben Jahre für dich arbeiten, wenn du mir Rahel, deine jüngere Tochter, als meine Frau gibst. Das ist ein krasser Satz, so direkt hat man damals gar nicht kommuniziert. Man ist nicht hingegangen und sagt, er gib mir deine Frau, ich bin bereit, was dafür zu bezahlen. Und es war in der damaligen Kultur normal, dass man einen Brautpreis bezahlte. Sieben Jahre zu arbeiten, entsprach aber dem Vierfachen des damaligen Brautpreises. Er hat gesagt, ich bin bereit, viermal so viel zu bezahlen, um diese innere Leere, um dieses innere Gefühl von Sehnsucht, diese Sehnsucht nach Anerkennung und Zuneigung zu stillen. Und er hat nicht nur ein paar Kamele bezahlt, sondern sagte, hey, ich arbeite dafür, ich gebe alles. Timothy Keller hat einen Satz geschrieben in einem seiner Bücher. Er sagt, wer sich der Liebe verschrieben hat, erlaubt seiner Geliebten, ihn auszunutzen und zu missbrauchen. Oder er ist vollkommen blind für alle krankhaften Elemente einer Beziehung. Um den Ansprüchen eines Götzen gerecht zu werden, brechen wir Versprechen, verdrehen die Wahrheit, hintergehen unsere Freunde und überschreiten Grenzen, die wir normalerweise respektieren würden. Timothy Keller, er ein Theologe, ein, ein Pastor aus den USA, der viele Bücher geschrieben hat, er spricht hier davon, dass es für Gott Ersatzgötzen gibt. Menschen, die uns Identität, Erfüllung versprechen, aber sie nicht stillen können. Und Rahel ist für Jakob zu einem solchen Götzen geworden. Er hatte eine Überhöhung der erotischen Liebe, er wollte sie unbedingt haben und er ist blind geworden dafür, er hat Grenzen überschritten, er ist über die Grenzen gegangen, er hat den vierfachen Preis bezahlt, hat es aber heruntergespielt. 1. Mose 29, Vers 20, unmittelbar danach steht, Jakob arbeitete also sieben Jahre, um für Rahel zu bezahlen aber seine Liebe zu ihr war so stark, dass es ihm nur wie ein paar Tage schien. Schließlich kam die Zeit für ihn, sie zu heiraten. »Ich habe meine Vereinbarung erfüllt«, sagte Jakob zu Laban seinem Schwiegervater. »Jetzt gib mir meine Frau, damit ich mit ihr schlafen kann.« an dieser Formulierung siehst du, er hat nur ein Ziel, er will diese Frau, er will mit dieser Frau schlafen, er erhofft sich von dieser sexuellen Vereinigung, die Erfüllung, für die er sieben Jahre lang gearbeitet hat, aber es gibt ein kleines Detail hier in der Bibel und da steht, die Liebe zu ihr war so stark, dass sie ihm die sieben Jahre vorkamen wie ein paar Tage. Und das, was Timothy Keller sagt, das stimmt hier. Er, er er überschreitet seine Grenzen und er gibt viel mehr, so wie wir manchmal argumentieren, und sagen, ja, so viel bin ich ja nicht auf Instagram unterwegs. Ja, so viel Alkohol trinke ich ja nicht. So viel Zeit verbringe ich nicht mit meinem Hobby. Ja, ich vernachlässige meine Familie ja gar nicht. Ich bin ja, so viel bin ich ja gar nicht weg. Und manchmal sind Dinge, die wie sieben Jahre scheinen, die ein großes Gewicht in unserem Leben haben, kommen uns, wenn wir Dinge schön reden, vor wie ein paar Tage, wie eine Kleinigkeit. Es ist ja gar nicht so viel. Und das ist für mich ein Indikator, wenn wir Sehnsüchte in uns stillen und sie nicht bei Gott gestillt bekommen in erster Linie, dass wir dann eine Erfüllung suchen und diese Erfüllung bei anderen Dingen und der erste Schritt ist, wir fangen an, uns Dinge schön zu reden, Dinge zu bagatellisieren, Dinge herunterzubrechen und sagen, so schlimm ist es ja gar nicht. Und die Geschichte geht weiter. Der Schwiegervater Laban ist ein ziemlich gerissener Kerl. Und er ist in dieser Familienkonstellation auch nicht ein Unschuldiger, weil er Dinge lebt und Dinge tut, die, die eigentlich nicht normal sind. In der Bibel steht 1. Mose 29, Vers 30. Also schlief Jakob auch mit Rahel und liebte sie viel mehr als Lea. Und denkst du ja, was ist denn jetzt? Ähm, Rahel, die Schöne und Lea, die die trübe Augen hatte, die, die nicht so schön aussah. Wieso hat er denn auf einmal beide Frauen? Laban, der Schwiegervater, hat in der Hochzeitsnacht, hat er die beiden Frauen vertauscht. Jakob dachte, er liegt mit Rahel im Bett. Als er morgens aufwacht, stellt er fest, es ist die Falsche. Es ist die Schwester. Mein Schwiegervater hat mich betrogen. Und so wird der Betrüger zum Betrogenen, der, der damals seinen eigenen Vater betrogen hat, um das Erstgeburtsrecht rauszuziehen. Er ist auf einmal das Opfer. Er geht einem Betrug zur Folge. Und auch das ist ein Zusammenhang. Dinge, auf denen wir oft versuchen, uns etwas zu erschleichen, die holen uns manchmal im Laufe unseres Lebens ein. Und jetzt hast du diese Situation und er geht zu seinem Schwiegervater, ist völlig aufgeregt und sagt, hey, du hast mir die falsche Frau gegeben, das geht doch gar nicht. Und er sagt, du kannst natürlich auch die Schwester haben, du kannst sie sofort haben, aber du musst nochmal sieben weitere Jahre arbeiten. Und er lässt sich drauf ein. Ihr kriegt sie quasi als Kredit, aber muss sie mit sieben Jahren Arbeit nochmal abbezahlen. Und stell euch das mal vor, du bist hier in einer Situation, wo, wo eine Geschwisterkonstellation eine Rolle spielt, ein Verhältnis zwischen einem Schwiegersohn und einem, einem Schwiegervater. Und in diesem Satz, der hier in der Bibel steht, so schlief Jakob auch mit Rahel, aber er liebte sie viel mehr als Lea. Du merkst, dass du bist Frau eines Menschen, eines Mannes, aber er liebt jemand anderen oder etwas anderes mehr. Ihm sind seine Hobbys oder seine Arbeit oder irgendetwas anderes, viel wichtiger als du es als Frau bist. Und dann steht ein Satz in der Bibel, der mich persönlich, persönlich sehr, sehr berührt. Der Herr sah, dass Jakob Lea zurücksetzte. Jakob hat Lea zurückgesetzt. Jakob hat Lea nicht beachtet. Und ich möchte mir ein paar Minuten Zeit nehmen, um mal über die Leas von uns zu sprechen. Es geht nicht um die Rahels, um die die schön in der Familie, die bei jeder Party erwähnt werden, die auf jedem Bild gepostet werden, die sowieso schon im Vordergrund stehen, sondern die Leas, die Leute, die im Hintergrund stehen, die man nicht beachtet, die vielleicht offensichtlich nicht die schönsten Menschen sind, nicht die erfolgreichsten, aber von Gott geschützt und von Gott gesehen werden. Gott sah, dass Jakob Lea zurücksetzte. Selbst wenn du von Menschen nicht gesehen bist, hat Gott dich im Blick. Selbst wenn Menschen dich ignorieren, wenn Menschen dich nicht posten und auf jeder Familienfeier erwähnen, Gott sieht dich und Gott hat etwas. Und diese Lea in dieser Geschichte, wenn du dir das mal vorstellst, sie ist die Frau, die von ihrem Vater, die die ihr Vater loswerden wollte im Prinzip. Er hat irgendein, er, er lag ihr zu lange auf der Tasche und er suchte irgendeinen Trick, er suchte irgendeine Möglichkeit, Lea, die keiner wollte, die keiner heiraten wollte, irgendwie loszuwerden. Und das, ist, das überträgt sich auf eine Stimmung in der Familie. Wenn du nicht gewollt bist, wenn deine Eltern dich loshaben wollen, wann ziehst du denn endlich aus? Wann, wann, wann wirst du denn endlich selbstständig? Wann liegst du uns denn selbst nicht mehr auf der Tasche? Und genau dieses Gefühl musste Lea haben. Ihr, ihr Vater wollte sie loswerden. Und dann... Liegst du in den Armen eines Mannes, der dich gar nicht will, der dich gar nicht liebt, sondern der eigentlich scharf ist auf deine Schwester, weil er sie viel attraktiver findet. Was macht das mit den Gefühlen von dieser Lea? Was macht das mit den Gefühlen dieser Frau? Ihr, ihr Vater labern, er hat sieben Jahre Gewinn aus ihr herausgeschlagen. Das hat er in ihr gesehen, nicht die Frau, nicht die Weiblichkeit, sondern den Gewinn, den er mit ihr machen konnte. Das hat er in ihr gesehen und, und, und er nutzte sie als ein Köder, um um seine Spielchen, um, um Geld, was ihm so viel wichtiger war als seine eigene Tochter und das Leben seiner eigenen Tochter und das Glück seiner eigenen Tochter zu ergattern und von Jakob einzufordern. Und umso mich wichtiger ist mir dieser Satz, der Herr sah, dass Jakob Lea zurücksetzte. Wenn immer Menschen sich zurückgesetzt fühlen, wenn immer Menschen sich in der zweiten Reihe sehen, sie stehen vielleicht menschlich in der zweiten Reihe, aber Gott guckt nie von vorn, sondern er guckt immer von oben und er sieht nicht die Reihen, sondern er sieht die einzelne Personen. Wenn man weiter schaut in der Bibel, dann stellt man fest, dass Gott mit Lea in einen Prozess geht und dass Gott auch mit Jakob in einen Prozess geht, um das Leben von Lea zu heilen. Lea hat vier Kinder und die Bedeutung der Kinder, die Namensbedeutung zeigen ihre seelsorgerliche Entwicklung zeigen ihren Heilungsprozess. Und der Heilungsprozess von abgewiesen werden, jemand schlägt Gewinn aus dir, du bist in den Armen eines Mannes, der dich nicht will, sondern deine Schwester, das ging nicht von jetzt auf gleich, das war nicht mit einem Gebet weg, sondern es war ein Prozess über Jahre, den sie sich eingelassen hat. Es ist interessant in der Bibel, es gab damals zwei Begriffe für Gott, es gab den Begriff Elohim und den Begriff Jahwe. Elohim war so der allgemeine Gottesname, das war der Gott, der allgemeine Gott, so wie wir heute auch Ach Gott, über, über Gott sprechen, so, so ein, ein übernatürliches Wesen, was für alle Religionen irgendwie gilt. Das war Elohim. Und Jahwe war ein persönlicher Gott, der Gott, der sich selbst vorgestellt hat in der Bibel als der Ich bin, der Ich bin. Ich bin bei Dir. Ich werde mich erweisen. Ich gehe mit Dir. Ich ich lebe in Deinem Umfeld. Und Lea spricht bei der Namensgebung ihrer Kinder nicht von Elohim, nicht von dem distanzierten Gott, nicht von dem, der weit weg ist, sondern sie spricht von Jahwe, von dem nahbaren Gott. Der allgemein übliche Begriff war damals Elohim und sie musste von Jakob, von Jahwe erfahren haben, weil nur Jakob hatte eine Beziehung und sein Leben wurde verändert, dass er in eine intensivere Beziehung zu Jahwe, zu dem Gott im Himmel reinging und festgestellt hat, meine tiefsten Sehnsüchte kann ich nicht von Frauen stillen lassen, kann ich nicht durch Arbeit gestillt bekommen, sondern die muss der lebendige Gott stillen. Und so gibt Lea ihren vier Kindern die Namen, die damit beginnen, der Herr, Jahwe, der, der mir nahe ist, der, der mir begegnet ist. Das erste Kind nennt sie Ruben und Ruben bedeutet, der Herr hat angesehen mein Elend. Das ist die Übersetzung des Namens Ruben. Der Herr hat mein Elend gesehen. Sie fühlte sich von Gott gesehen, obwohl Menschen sie übersehen haben. Und als das erste Kind geboren wurde, wusste sie, weil Gott hat der Rahel Kinder untersagt zu diesem Zeitpunkt und Lea bekam die Kinder und Lea schnallt, das ist eine Zuwendung von Gott. Jetzt ist Gott mir gnädig, jetzt segnet mich Gott und sie nennt ihren ersten Sohn Ruben, der Herr hat mein Elend gesehen. Sie fühlt sich gesehen, sie fühlt sich wertgeschätzt. Das zweite Kind, was geboren wird, ist Simeon. Das bedeutet, der Herr hat gehört, dass ich ungeliebt bin. Als sie gemerkt hat, Gott, Gott sieht mich und Gott wendet sich mir zu, musste sie aber dennoch feststellen, dass sie ungeliebt ist. Ihr Vater wollte sie loswerden, ihr Mann mochte ihre Schwester mehr. Sie fühlte sich ungeliebt, aber sie sagte, der Herr hat gehört, dass ich ungeliebt bin und er schenkt mir ein zweites Kind. Er schenkt mir eine weitere Zuwendung. Das dritte Kind nennt sie Levi. Das bedeutet, mein Mann wird mir verbunden sein. Sie sagt, hey, jetzt habe ich drei Kinder und und mit dem Kind binde ich meinen Mann an mich, mit dem dritten Kind binde ich ihn und und ich habe ihn. Kinder sind selten eine gute Bindung. Kinder sind auch keine gute Möglichkeit, um eine Ehe zu retten. Wenn, wenn deine Beziehung, deine Ehe im Moment gerade in die Brüche geht, bitte versucht es nicht über Kinder zu lösen. Bitte, bitte geht ins Gespräch miteinander, sucht euch Seelsorger, Therapeuten etwas und jemanden, der euch helfen kann in der Situation, aber versucht nicht, einen Menschen durch ein gemeinsames Kind an euch zu binden. Das ist nicht eine gute Art und Weise. Aber Lea versucht es und man merkt, dass sie in einem Prozess drin ist, der immer noch vieles aufploppen lässt in ihrem Leben, der vieles widerspiegelt, aber sie merkt, dass Gott mit ihr unterwegs ist, aber noch nicht heile Welt erlebt, dass sie noch nicht heile Welt erlebt. Und dann, 1. Mose 29, Vers 35, Schließlich wurde ihr vierter Sohn geboren. Ich will den Herren preisen, sagte sie und nannte ihn Judah. Das bedeutet übersetzt Lobpreis. Danach bekam sie vorerst keine Kinder mehr. Ich habe das gelesen und dachte, wie cool ist das denn? Nach dem Schmerz, den sie erlebt hat, nach der Zurückweisung, nennt sie das vierte Kind Worship, Lobpreis, Anbetung, das ist ihr Durchbruch. Sie hat Gott kennengelernt, der sich ihr zugeneigt hat. Sie hat eine Veränderung gelebt in, erlebt in der Beziehung zu ihrem Mann und sie konnte ihr viertes Kind Lobpreis nennen, Anbetung. Gott ist der Größte, er hat sich mir zugewandt. Und als ich diesen Namen Judah gelesen habe, dachte ich, irgendwie kommt er mir bekannt vor. Und selbst wenn du nur Weihnachten in die Kirche gehst und einmal im Jahr einen Gottesdienst besuchst, vielleicht kennst du diesen Begriff auch, weil Weihnachten oft von Jesus, der geboren wurde, gesprochen wird, der aus dem Stamme Juda ist. In Hebräer 7, Vers 11 in der Bibel steht, denn wie jeder weiß, gehört unser Herr Jesus Christus zum Stamm Juda, obwohl Mose nie gesagt hatte, dass aus diesem Stamm Priester kommen würden. Als ich diesen Satz in der Bibel gefunden habe, dachte ich, das Leben ist wirklich gut und schön. Das sind Geschichten, die mitten im Leben sind. Was sagt dieser Text? Gott hatte eine andere Linie. Er hatte die Erstgeborenen genommen. Er wollte die erstgeborene Linie nehmen, damit Jesus dort draußen steht. Die Priesterlinie war immer die der Erstgeborenen. Und dann gibt es diesen Bruch in der Geschichte, dann gibt es diesen Knick, dann gibt es diesen, diesen Vorfall, der menschlich eingeordnet sehr, sehr schwer ist und den man erst nicht einordnen konnte und zeigt damit, dass Jesus selbst aus einer Linie kommt, die nicht die der Reichen und Schönen ist. Es ist nicht die Linie der Rahel, die die eh schon bevorzugt worden ist, die die immer nach außen besser dargestellt wurde, als sie vielleicht sogar war, die vielleicht idealisiert wurde. Sondern Jesus bekennt sich dazu, dass er aus dem Stamm Juda kommt. Dass er aus dem Stamme kommt, der, der abgewiesen schien, der nicht gewollt war. Und genau das hat Jesus auch erlebt. Wenn einer nachvollziehen kann, wie es dir und mir manchmal geht, dass wir nicht gesehen, dass wir abgewiesen werden, dann ist es Jesus Jesaja 53, Vers 2 gibt es eine Prophetie, da wurde etwas über Jesus ausgesprochen. Dort steht, Gott ließ seinen Diener emporwachsen, wie einen jungen Trieb, aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Das, was man geschichtlich über Lea sagen würde, sie hatte trübe Augen, sie war nicht so schön, das wurde über Jesus gesagt. Wir fanden ihn nicht stattlich, wir fanden ihn nicht groß, wir fanden ihn unansehnlich, er gefiel uns nicht. Er ist jemand, der genau auf diese Linie geht. Warum macht Jesus das? Konnte er sich das nicht leisten, als, als Ebenbild von Gott mit, mit all dieser Schönheit zu kommen? Hier wird beschrieben, dass Jesus am Kreuz unansehnlich geschlagen worden ist. Jesus lebte eine innere Schönheit, die unabhängig ist von äußerer Schönheit. Und genauso ist es passiert. Johannes 1, Vers 11 steht über Jesus geschrieben, er kam in seine Welt, die Welt, die er geschaffen hat, aber die Menschen wiesen ihn ab. Ich glaube, jedes Leben auf dieser Erde ist von einer tiefen Enttäuschung durchzogen. Und wer das nicht verstanden hat, der wird, glaube ich, nie weise leben können. Jesus selbst hat mit dieser Enttäuschung gekämpft, Jesus selbst hat es erlebt im eigenen Körper und er kann es nachvollziehen, wie es geht. Ich möchte noch mal eine Person zitieren, C.S. Lewis, er hat ein Buch geschrieben, das heißt »Pardon, ich bin Christ«, dort schreibt er »Hätten wir gelernt, richtig in unseren Herzen zu lesen, dann wüssten wir, dass in uns ein Verlangen, ein heftiges Verlangen ist, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann.« es gibt vieles auf dieser Erde, das ihm gerecht zu werden scheint, aber es bleibt immer ein Rest von Enttäuschung. Die Sehnsucht, die uns ergreift, wenn wir uns zum ersten Mal verlieben, wenn wir an ferne Länder denken oder am Anfang eines interessanten Studiums stehen, wird durch keine Ehe, keine Reise und kein Studium wirklich gestillt. Ich spreche hier nicht von unglücklichen Ehen, verpfuschten Ferien oder verpatzten Karrieren, nein, ich spreche von den Besten, die es geben kann. Da war etwas und im ersten Erwachen der Sehnsucht wollten wir danach greifen und es festhalten. Doch immer wieder entgleitet es unseren Händen. Ich denke, jeder Mann weiß aus eigener Erfahrung, wovon ich rede. Die Gattin mag eine vorzügliche Frau, das Hotel und die Aussicht können großartig. Der Beruf des Chemikers mag eine wirklich interessante Sache sein. Und trotzdem haben wir das Gefühl, dass uns etwas fehlt. Sie ist Louis, der Autor dieses Buches, der bringt es hier auf den Punkt. Wir können das perfekte Leben haben, es kann alles stimmen, der perfekte Beruf, die perfekte Beziehung, aber wir kommen an den Punkt, dass eine Restlehre da ist, eine Sehnsucht in unserem Herzen, die wir irgendwie nicht gestillt bekommen. Und er kommt zu dem Schluss, und auch ich komme zu dem Schluss, nur Gott kann deine tiefe Sehnsucht, geliebt zu werden, erfüllen. Nur Gott kann deine tiefste Sehnsucht, geliebt zu werden, erfüllen. Wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir doch daraus schließen, dass wir für eine andere Welt geschaffen sind. Und das ist die Botschaft der Bibel. Das ist die Botschaft der Bibel und Gott hat es in uns hineingelegt. Egal wie unser Leben aussieht, egal in welcher Rolle der Geschwisterkonstellation wir stehen, ob wir wie Labern korrupt sind und Dinge tun, um Gewinn aus dem Leben von Menschen unserer eigenen Familie zu schlagen, ob wir die Guten und Schönen und Führenden der Gesellschaft sind oder die Zurückgesetzten, die nicht gesehen werden, unabhängig von jeder Person, wir haben in unserem Inneren diesen Hinweis auf eine andere Welt, diesen Einpunkt, der unsere Sehnsucht nicht stillen kann. Und dort geht Gott hinein. Und Gott sagt, ich möchte diese Sehnsucht stillen. Ich gebe meinen Sohn Jesus und dieser Sohn Jesus kommt auf dieser Erde. Er kann nachvollziehen, wie es euch geht. Und weil er weiß, wie es euch geht, kann er diese Sehnsucht stillen. In 1. Korinther 1, Vers 25 steht, Was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit, auch wenn es unsinnig erscheint. Und was bei ihm wie Schwäche aussieht, übertrifft alle menschliche Stärke. Jesus ging ans Kreuz, ja, er wurde als unansehnlich geschlagen und zerschlagen und ans Kreuz geschlagen. Und das, was aussieht wie die größte Niederlage, ist der größte Triumph. Nämlich dadurch konnte er nachempfinden, wie es uns geht, wenn wir biografisch in unserem Leben an Grenzen kommen, die uns Schmerzen verursachen und wo uns kein Mensch sieht und uns nur Gott die Zuneigung geben kann. Und Jesus am Kreuz, das ist die größte Zuneigung eines Gottes und der größte Liebesbeweis überhaupt. Ich möchte dich einladen, mit mir zu beten und diesem Jesus dafür danken, dass er uns sieht und dass er sich persönlich um uns kümmert. Jesus Christus, ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist und alles verlassen hast, was im Himmel so genial geschaffen war für dich dass du dich auf unsere Ebene begeben hast, um uns zu begegnen, um nachzuempfinden, wie es uns geht, um nachzufühlen, damit wir uns von dir verstanden fühlen. Und ich bete jetzt für alle Hörerinnen und Hörer, die diesen Podcast gehört haben, die in Situationen stehen, die sich nicht gut anfühlen die sich wie Leer zurückgesetzt fühlen, die sich wie Leer ausgenutzt fühlen, die wie Jakob eine Sehnsucht haben, die ihr Vater nicht gestillt hat, die ihr Chef nicht stillt, die Ehefrauen nicht stillen können. Ich bete für die Menschen, die dich nicht sehen können und, und hoffen, in, in Geld und Gewinnmaximierung einen Vorteil für sich rauszuziehen, um diese innere Leere zu stillen. Gott, ich bete, dass wir andocken können an dir und dass du jetzt kommst, und diese Sehnsucht stillst und uns einen ganz tiefen inneren Frieden gibst. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Pop und Stefan Hensch. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfpop.de.